0: Acesse puralbusiness.com.br. A semana começa com muita gente por aí alimentando o festival de bobagem da tal paralisação de algumas plantas da JBS e que na nossa avaliação aconteceu por um único motivo, falta de gado. Quem é deste jogo sabe que essa conversa de paralisação de unidades frigoríficas na entre safra é uma manobra antiga usada ano sim e ano não, por uma parcela dos mega frigoríficos do Brasil para conter a escalada de alta dos preços da Arroba. Mas vamos avaliar uma reportagem divulgada e propagada por aí e que é forte candidata à bobagem da semana. Boi sanfona ou venda a qualquer preço? Com JBS parada, estoque sobrará no Mato Grosso. Olha, diante de um título tão sem noção como este, só podemos dizer o seguinte, o responsável por essa matéria entende tanto de mercado de gado gordo, como eu entendo de naves espaciais. Pois bem, a reportagem diz que o cenário de abate de bovinos no maior estado produtor do Brasil deve sofrer uma inversão considerável neste mês, a contar desta turbulenta semana no qual a JBS está deixando milhares de produtores sem terem onde escoar animais. Ou vendem com arroba nas mínimas ou verão boi sanfona quando perde peso depois de passar do ponto de abate. E para aumentar a carga sensacionalista, eles dizem que há dois dias o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, divulgou o aumento do número de cabeças que passaram pelos frigoríficos em julho, 461.170, pouco mais de 3% sobre junho, no mesmo dia em que explodiu a bomba de paralisações de quatro unidades da JBS no estado. Pois bem, como uma das missões aqui da Rural Business é organizar esse festival de bobagem mercadológica, então vamos lá. E não perca a parte final desta análise, pois nós vamos revelar como dar um fim rápido a toda essa conversinha fiada. E para começar, lembramos a você, assinante aqui da Rural Business, que a JBS está fechando essas plantas pela mais absoluta falta de gado. Para atender dois objetivos, reduzir o número de frigoríficos em operação, porque sem animais para abate, e é uma realidade que vai se acentuar nos próximos meses, a ociosidade nas plantas é muito grande. E com a falta de gado explícita na entre-safra 2022, este é o momento ideal para fazer a manutenção dessas unidades frigoríficas, até que o período de safra volte, o que vai acontecer lá pelo final de fevereiro de 2023. Se a JBS vai voltar a, ir a operar antes disso, ninguém sabe. Afinal, fazer manutenção de uma planta frigorífica não é lá uma tarefa fácil, né? Já que vivemos num mundo onde até peça de liquidificador está em falta. Mas pode estar certo de uma coisa: quando as unidades voltarem a operar, ninguém na velha ou na nova mídia vai publicar uma linha sequer sobre esse assunto ninguém. Já sobre o apelo ao sensacionalismo feito pela tal reportagem, em cima dos números do IMEA, nós vamos mostrar como deve ser a leitura correta de quem é profissional do mercado e o que deve, de fato, ter gravado na memória. Observe este gráfico com atenção e conclua você mesmo se falta ou sobra gado gordo no estado do Mato Grosso. Veja que, de acordo com os dados divulgados pela EMEA, o mês de julho, na verdade, fechou com 462.170 bovinos abatidos no Estado. E os números confirmam que isso representa apenas 7,1% a mais que o registrado em igual mês de 2021. Agora, corra os olhos para a esquerda e vai constatar que em julho de 2013 foram abatidos 563.000 bovinos, ou seja, Estamos falando de 100.800 animais a menos. Analise agora este segundo gráfico, que traz o balanço dos abates no intervalo de janeiro a julho de 2022. Segundo IMEA, nesses sete meses, 2 milhões e 800 mil cabeças foram para o gancho, ou apenas 5,5% acima do visto no mesmo período de 2021. Mas mova novamente os olhos para o início do gráfico e vai confirmar que lá em 2013 foram abatidos 3 milhões e 480 mil bovinos. Traduzindo para o português, claro, estamos falando que nada mais nada menos que 680 mil cabeças desapareceram dos frigoríficos do Estado. Quer ver um outro gráfico que já revela que o Estado do Mato Grosso terá ainda menos gado pela frente? É só observar o abate de vacas responsáveis por produzir aí o bezerro do futuro. Observe que o volume de 1 milhão e 250 mil fêmeas abatidas entre janeiro e julho de 2022 representa um aumento de 11,7% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Mas vamos voltar à reportagem sensacionalista, para não falar mercadologicamente inocente. No trecho, ela diz que Juntos, vários concorrentes menores também saíram dos negócios e abateram mais os preços, contaminando outros estados, como em São Paulo. Pois bem, o que eles esqueceram de dizer aqui é que juntos, vários produtores, desde o final da semana passada, saíram do mercado. E para desespero da própria JBS, estão abrindo a semana com falta de oferta de gado. Mas a reportagem sensacionalista, o inocente, continua declarando que... Como a situação segue confusa, sem que se saiba ao certo a realidade e o grupo não informa nada oficialmente, não se projeta a data da volta das férias coletivas ou de paralisações definitivas em Juara, Juína, Colíder e Pontes e Lacerda. A verdade, meu amigo, é que não precisa ser especialista para entender que o que vai acontecer... É o seguinte, depois de fazer ou não as manutenções necessárias nas plantas temporariamente fechadas, a JBS voltará a operá-las apenas quando um volume maior de gado aparecer. E isso você já sabe que só vai acontecer provavelmente no início de 2023, certo? Mas você acha que o festival de bobagens mercadológicas acabou? Negativo. A reportagem continua dizendo que, o que se comenta é que o mercado interno não deixa espaço para compras de animais comuns, a esmagadora maioria dos lotes que chegam nas unidades. Sem margem, as indústrias não querem se comprometer com o um custo mais alto de originação. Vamos dar um corte no Festival de Bobagens Mercadológicas dessa reportagem para falar do mais recente balanço financeiro da JBS, divulgado no final da semana passada. A própria companhia diz, na página 12 do seu mais recente balanço, que no segundo trimestre de 2022, a JBS Brasil registrou uma receita líquida de 14,1 bilhões de reais, 10,8% maior que no segundo trimestre de 2021, apesar da redução de 12% no número de bovinos processados no período. No mercado doméstico, a venda na categoria de carne bovina in natura cresceu 12,7% na comparação anual. Mas como podemos ver, o balanço financeiro da JBS diz mais. No mercado externo, a receita líquida em dólares caiu 6,4% quando comparado ao segundo trimestre de 2021. Apesar do preço médio de exportação atingir os maiores patamares históricos durante o trimestre, a queda nos volumes para a grande China, dado o lockdown no país e a suspensão de uma importante planta para exportação, pressionou as vendas para este destino. E aqui vamos ver que esse problema com a China só vinha acontecendo com a JBS, já que os números oficiais confirmam que as vendas de carne bovina para a China a partir do Brasil, realizada ou não só pela JBS, mas por todos os frigoríficos exportadores do país atingiram um recorde de 708 mil toneladas entre os meses de janeiro a julho, 13% a mais que o visto no mesmo intervalo de 2021. E toda essa movimentação se traduziu em recorde também no faturamento, com quase 55% de aumento na receita em dólar e de praticamente 48% na receita em moeda nacional, que fechou em 23 bilhões. 810 milhões de reais. Mas temos uma outra resposta para a queda nas vendas da JBS para a China, o interesse maior nas boas margens do gigantesco mercado interno brasileiro de carne bovina. Mas vamos voltar com a tal reportagem que na nossa avaliação tem o objetivo de emocionar aquela parte mais inocente do mercado. Acompanhe o que eles disseram os produtores que tiverem pasto vão ter que estocar os animais. Os de confinamento e semi-confinamento, em volume bem menor, que não estavam escalados a termo, ou vendem com a arroba derretendo, ou vão ver seu capital perdendo peso. Agora, fala a verdade, este é ou não é o ambiente de sonho da JBS? Pois bem, vamos passar agora para os comentários de um outro mega frigorífico brasileiro a Marfrig, que também divulgou seu mais recente balanço financeiro no final da semana passada, publicado no jornal Valor Econômico do Grupo Globo. Com a palavra, o CEO da companhia para a América do Sul, Miguel Goulart. O preço da carne bovina vendida pela Marfrig do Brasil para a China está começando a subir novamente após uma queda em julho, afirmou Goulart. A perspectiva é que essa recuperação siga ocorrendo, Disse em teleconferência com analistas sobre os resultados da empresa do segundo trimestre. É isso mesmo, recuperação, Goulart. Só se for um problema com a Marfrig, pois ao computarmos aí o valor médio da tonelada de carne bovina exportada para a China, a partir aqui do Brasil, de janeiro a julho, o resultado é este alta de 36,8% em dólar na comparação anual, saindo do patamar de 4.802 dólares para os atuais 6.569 dólares. Uma alta, portanto, de 1.767 dólares, tá bom para você? E os 33.594 reais indicam uma alta de 30,6%, também um novo recorde em moeda nacional. E olhando para o que está acontecendo com o valor médio da tonelada de carne bovina exportada para todos os países a partir do Brasil, o resultado é 23,8% de aumento anual em dólar e de 18,2% em reais, revelando mais um recorde de preço. Mas temos mais falas do executivo da Marfrig para destacar. Entre abril e junho, a receita líquida da Marfrig na América do Sul avançou 41,6% em relação a igual período do ano passado, para 7 milhões e 10.0 mil reais. Goulart reforçou que a plataforma de vendas da empresa A Ásia deu tração para o resultado. A companhia tem sete plantas no Brasil habilitadas a exportar para a China, além de quatro no Uruguai e duas na Argentina. Cerca de 74% das nossas exportações foram para a Ásia, mas nós não somos dependentes da China. Também tivemos bom desempenho na Europa e nos Estados Unidos, disse Goulart. Para avançar também no mercado brasileiro, a Marfrig continua investindo em produtos de maior valor agregado. Uma nova fábrica de hambúrgueres será inaugurada em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, em breve. Temos nos esforçado para aumentar a venda de produtos com marcas. Isso, frente a uma situação econômica desafiadora, permite um resultado melhor. Com todos esses aspectos, esperamos colher bons frutos na América do Sul nos próximos meses, afirmou Goulart. Pois é, caro assinante de um dos pacotes de informação aqui da Rural Business, definitivamente o mercado do gado gordo e de proteína animal aqui no Brasil não é mais para amadores. Agora preste atenção ao que a equipe de pecuária de corte da Rural Business tem a te dizer. Se os produtores de gado do Centro-Oeste, que tem neste momento gado pronto ou quase pronto para abate, fecharem a porteira por três dias, a estratégia da JBS vai para o ralo. E um recado final para você que já é ou está pensando em se tornar um novo assinante aqui da Rural Business, é o seguinte, dá um Google Google. E veja as matérias que circulam por aí sobre esse caso de fechamento de plantas da JBS. Onde está o contraditório? Você vê alguém falando alguma coisa parecida com que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business acabou de te mostrar? Não perca a análise de mercado desta terça-feira, porque a nova estratégia de parte dos mega frigoríficos pode dar muito errado. É nesta terça, em 16 de agosto, mas apenas para quem é assinante de um dos pacotes de informação aqui da Rural Business. Avante pecuária de corte deste imenso Brasil. Mais do que nunca, só com informação profissional e investigativa de mercado, é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o amanhã do agronegócio hoje. Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de apenas R$ 9,90 por mês.